0: Добрый день! Я Оксана Хлебородова, и это наш медиапроект «Ландшафт за рулем». Сегодня хочу поговорить о растениях с цветной листвой, вернее так, о кустарниках с цветной листвой, потому что ну, все растения, их великое множество, просто давайте так кратко пробежимся по кустарникам, какие у нас есть в наличии, какие стоит сажать, какие не стоит сажать и что с чем лучше компоновать. Вот так. Ну, смотрите, значит, есть несколько кустарников цветных, без которых не обходится ни один сад. Это дерены, это пузыреплодники, это барбарисы. Вот давайте и посмотрим, что они из себя представляют. Пузыреплодники. Пузыреплодник один из самых стойких кустарников. Вот. Более стойкого, чем пузыриплодник, нет, наверное, ничего, потому что мы все видим такие ветрозащитные изгороди на дорогах очень часто из пузыриплодника. Он сеется сам, он растет сам, он разрастается, его никто не ест, его заросли просто непроходимые. Действительно, культура, которая ну, абсолютно адаптировалась в нашей полосе и, в общем, только, только радует нас. Так вот, Кроме вот этого обычного зеленого пузыреплодника, у нас последние годы появилась масса сортов с цветными листьями, очень красивыми, очень интересными. Ну, мы знали, всегда и испокон веку был пузыреплодник дьявола с темно-красным листом и пузыреплодник Лютеус с желтым листом. Значит, сейчас появилось несколько очень хороших сортов с красным листом, но они отличаются по тону. Немножко по оттенку цвета, по характеру роста, по размеру листа. И появилось несколько желтых сортов. И даже появились пестролистные формы, когда листовая пластина окрашена где-то желтоватой. Во всяком случае, вот пестрый, пестрый получился лист желтоватый-зеленоватый. Итак, чем отличаются краснолистные сорта, вернее так, на какие обратить внимание? Ну, смотрите, есть. Вот сорта, которые практически не отличаются дружка от дружки а, листом, когда уже лист раскрытый, но побеги, когда м, вот эта вот точка роста, да, и вот только начинают раскрываться а, листочки на конце побега, вот побеги могут быть разного цвета, могут быть... Алые, яркие, могут быть там, чуть зеленоватые, чуть желтоватые. И есть несколько популярных сортов, которые вот отличаются немножко этими побегами. Стоит ли сажать там, классический краснолистный, вот этот дьявол, рядом с каким-нибудь там с Ред-бароном или Ледин Ред, такой тоже очень популярный сорт. Ну, вы знаете, издали, издали практически одно и то же. То есть, если вам нужно просто красное пятно на участке, бордовые, вот не надо сажать бордовые одного цвета, бордовые другого там сорта, бордовые третьего сорта. Ну, практически нет отличий, когда действительно, особенно в стрижке, да, когда вы смотрите на него, ну, красный куст и красный куст, но просто придите в садовый центр и выберите тот, который вам больше нравится, либо действительно с ярким кончиком, либо более спокойный, либо чуть-чуть желтизну такой немножко, знаете, с переходом Красновато, желтоватый, тоже очень-очень вот хорошие бывают варианты. А то, что касается желтолистного, хороший сорт Дартс Голд. Он чуть-чуть более интересный, чем обычный наш лютеус. но в общем, желтый-желтый. Сажать рядом красный и желтый совершенно не рекомендуется, потому что это слишком большой контраст. Вот желтая и бордовая. Лучше их разносить в разные части сада. Какая-то часть у вас золотистая, какая-то часть бордовая. А, нельзя так, чтобы совсем бордовая и совсем золотистая. Но понимаете, вот пришли вы золотистые, там где-то туйка желтолистная, где-то там что-то желтеньким цветет, или лилии желтым цветут, или лилейник там какой-нибудь стеллодора, и где-то там вот вот там чуть поодаль уже вот там желтый куст пузыреплодник а где-то у вас наоборот на бордовых тонах, на бордовых, на сиреневых. Цветок какой-нибудь расцвел с сиреневым, замечательный, и барбарис рядом сиреневый, пузыриплодник рядом. Ну, барбарис на сиреневый, барбарис бордовый, да, и пузыреплодник бордовый. Вот как-то так лучше. И, конечно, всего этого не должно быть очень много. Но вот я к тому, что нет смысла высаживать на грядке все сорта пузыреплодника. Один, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Правда, различия не настолько велики, но... Вот они все равно будут, то есть это и не, знаете, и не сольется как бы в единую массу, и не будет достаточного контраста, чтобы э, мы как-то понимали, что да, наверное, стоило их все посадить. Но в саду коллекционерском, если вы фанат новых сортов, тогда, ну, конечно, тогда вы найдете, наверное, место для всех этих сортов. Дальше, второе растение по популярности это деррин. Деррин, который мы сажаем а, и в полутени, и а мы в живые изгороди. В общем, в кажд... на каждом участке есть деррин, и в первую очередь это деррин, либо элегантísмо, во всяком случае это бело окаймленные дерины. Илегантисима, аргентум реджината, сибирка регата. Один выдается за другой, как правило. Ну, все выдаются за илегантисиму, скажем так, потому что у илегантисимы самая широкая белая кайма. И вот эти дюрины тоже есть на каждом участке. Дальше есть дюрин ауреа с таким либо желтым листом, если он сидит на солнце, либо салатовым листом, если он сидит в тени дальше есть дерен там шпеты и так далее с такими пестрыми листьями но смотрите эти дерены в общем-то тоже очень хороши и хороши они смотрите чем еще вот если пузыреплодник краснолистный мы сажаем в тень он в тени зеленеет он в тени зеленеет, потому что там света меньше, ему надо, чтобы в листьях был хлорофил, чтобы э, лист как-то питал растения, потому что в красных листьях, ну, там как-то зеленого почти нет. А, поэтому он делает лист зеленым и питается, да, ему, ему начихать на наши красоты, да, что он должен быть красным, он питаться хочет. Так вот. Дерен. Дерены белоокаймленные не меняют цвет листа, если сидят в тени. Да, они будут жиденькие, они будут там какие-то убогенькие, если совсем в тени, но белое окаймление останется. Вот это всегда очень здорово, когда, знаете, вот такая вот свежесть, такая вот легкость, и особенно в тени он прям высвечивает эту тень и как-то но, ну, знаете, она становится такой какой-то светлой, как будто оттуда свет идет, очень красивый, очень хороший. И вот этот Дюрен элегантисима, он на самом деле может сидеть везде, и вот его много не бывает. Ну, скажем так, где-то элегантисима, а где-то другой какой-нибудь сорт с более узкой каймой. И вот они как-то дружка с дружкой вполне соседствуют, но ну, не совсем рядом, но как бы вот один чуть более зеленый получается, другой чуть более белый, можно сажать их совершенно спокойно, то есть они не такие навязчивые, как вот эти вот яркие пузыреплодники что красный, что желтый, да, вот дюрин более спокойный, хотя элегантисьему тоже бывает, что слишком яркий, слишком яркий иногда посадишь и думаешь, не, 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 нет, вот сюда не надо, сюда что-то поспокойнее, бывает и такое. Но вот посмотрите, вот линейка цвета у пузыреплодника и линейка цвета у дюрина совершенно разная. То есть у дюрина это белое каемление. Общая желтая окраска листа, либо пестролистность. Пятна желтые, розоватые, зеленоватые. У пузыреплодника это красное, желтое и сочетание красного с желтым. Пестролистность, вот только-только сейчас появляются сорта с пестрым лиством, листом, но это немножко не про то. Вот по-разному ведут себя кустарники и по-разному они могут варьировать окраску своего листа. Дальше. Барбарисы. Всеми нами любимые барбарисы, которые дают такую гамму оттенков. Вот столько цветов, столько вариантов пестролистности и плюс еще умножить на характер роста, какие-то вертикальные, какие-то с раскидистыми ветками. Вот. Понимаете, такой гаммы цветов и оттенков нет ни у кого. Вот если с многолетниками сравнивать, то, ну, разве что гехеры. да, ну, наверное, гехеры даже и перещеголяли барбарисы по количеству разного красивого листа, но барбарисы среди кустарников, конечно, лидеры. Что с ними не так, почему мы не засаживаем барбарисами все участки целиком от начала до конца? Ну, в условиях Подмосковья барбарис немного подмерзает. Это все-таки пятая зона. Москва, напомню, конечно, пятая, но Подмосковье все-таки четвертая. Поэтому в Москве зимует. В коттеджных поселках с закрытым периметром, с разросшимися уже войнами в старых коттеджных поселках зимует хорошо, а на ветру. Вот когда на семи ветрах, когда новый какой-то участок, дачные участки без, без большого количества хвойных, все, выше уровня снега, раз и отмерз. И, вы знаете, очень часто весной, к сожалению, они преподносят неприятные сюрпризы. И именно а, от, отмерзнуть могут не только концы побегов, это как бы все ничего, да, там немножко постригли, и все равно форма сохранилась. Но отмерзнуть может половина куста, там третья часть куста, бок, там почти до земли может замёрзнуть, вот как, все что угодно. Значит, совершенно не хочется мне всю зиму думать, что у меня там останется от этого барбариса. Поэтому в подходящих условиях сажаем, в неподходящих условиях, ну, только расстраиваться. Но если вам очень хочется, ну, посадите, ну, немножко замотайте его геотекстилем, ну, не знаю, что, ну, как следует покормите, полейте, понянчите. Его. вот либо либо не знаю <смех> не знаю что делать потому что ну действительно все любой садовод который приезжает в садовый центр вот если видит грядку с барбарисами все теряет разум теряет разум покупается все притаскивается все ну до следующей весны вот так и на самом деле, куда сажать барбарисы? Вот барбарисы, в, отли... барбарисы, в отличие от э, дёренов и пузыреплотников, такие более нежные, более хрупкие, более миниатюрные сами по себе, как правило. Вот мы сейчас говорим о барбарисе Тунберга, барбарис Тунберга, потому что есть еще виды барбариса, про них сейчас скажу чуть позже. Так вот, барбарис Тунберга, да? а, вот он нежненький, да, выпускает тоненькие такие веточки, тоненькие нежненькие листочки точеные. Все, красота неземная. И очень часто эти барбарисы как-то в цветнике оказываются незаметными, не такими красивыми, какие они были в садовом центре. Куда их сажать и что с ними делать? Смотрите. А, если что-то незаметное, самый лучший вариант – посадить его среди хвойных, среди туй. Там, где э, такая поверхность, фоновая поверхность будет однородная. И тогда барбарисы вполне заиграют. Неплохо и на газоне, да, то есть среди чего-то более яркого, более такого э, обращающего на себя внимание, э, они теряются, а вот тут нормально. И второе, что с ними делать, это опять же с э, такими, ну, тоненькими растениями, это сажать их по несколько штук в кучку. Пять барбарисов уже мимо не пройдешь, один пройдешь. И когда их много понимаете это тот же эффект что в садовом центре когда они все стоят вот в кучку до да, квадратик такой там или рядочек такой рядочек такой рядочек такой в кучке они смотрятся действительно классно приходишь домой ну конечно через пять лет разрастется но если надо эффект сейчас то берем просто несколько барбарисов которые образуют такое более внятное пятно вот это цветное пятно более внятное и Дальше им ничего не мешает расти, как бы одним кустом. Характер роста у них какой был, такой и остается. И смотрите, барбарисы, какие они имеют цвета и оттенки. Они бывают бордовые, вот такой самый старый сорт Атропурпуре, такой он довольно стойкий относительно бордовый темно-темно-пурпурный, да, переводится. А дальше еще один старый сорт, ауре, золотистый, наоборот, желтый. Вот этот желтый, значит, смотрите, что с ними происходит. Если красный мы сажаем в тень, то он зеленеет так же, как и пузыреплодник, он просто зеленеет, он становится некрасным. Если мы его сажаем в такую полутень, он становится довольно интересный, он становится такой радужный, то есть у него верхушка, которая получает еще какое-то количество, количество света бордовое, а низ у него остается зеленый и когда так его вытаскиваешь, особенно они в садовых центрах в такой ситуации, да, когда они вместе стоят, значит, близко дружка к дружке, вот вытаскиваешь и он такой радугой. Ну, в общем, Радугой будет в любой полутени. А вот желтый, тот, который ауреа, его вообще непонятно куда сажать, потому что совсем в тени он зеленеет, совсем на солнце он горит, поэтому вот ему нужна какая-то такая полутень, ну вот, вот с ним приходится возиться. Вот. Но а, есть еще множество сортов, опять же, красный и желтый рядом сажать не надо, а вот какие-то промежуточные рядом с красным, рядом с желтым, конечно, можно. Интересные оранжевые сорта, это вообще такое чудо природы, недавно не появились. А, и очень интересные сорта пестролистные, вот а, Барбарис Орликин, вот мой любимый, м, который дает такие, знаете, алые такие у него побеги и а, кончики веток, и... А, такие розовато-красноватые, ну, с крапушками а, листья. А, чудесный совершенно сорт. А, очень я его люблю сажать с голубыми елками подушковидными а, такими. Главка-глобоза и вот эти орлеки где-нибудь там недалеко сидят. Очень красиво получается. И куча всяких сортов зелено белых бело розово зеленых, бордово-розовых. А, действительно великое множество. И... Вот их как-то действительно хочется все. Но все, наверное, не стоит. Значит, во-первых, посмотрите есть сорта совсем медленно растущие, компактные, которые, вот они как-то очень, совсем нежные. Они совсем нежные и еще и растут вдобавок медленно. В общем, с ними одна морога. Крайне редко я вижу их на участках, когда они чувствуют себя хорошо и когда они действительно разрастаются такими подушечками хорошими, как надо. Вот действительно, в условиях Подмосковья редко. Но, ну, что делать? Если хочется, ну, сажаем. А так в общем, конечно, стоит ориентироваться на более, знаете, на сорта с таким ну, более внятным ростом. Всегда же видно вот эти побеги молодые, да, какой они длины, прошлогодние побеги, какой длины. Либо он там 5 сантиметров за прошлый год выдал, либо он выдал за прошлый год там 40 сантиметров. Да? Вот последняя веточка вот идет толстая веточка, и дальше последняя веточка с такой еще с более гладкой корой, нежненькая, это вот побег. Прошлого года. Ну да, вот просто смотрите, какой он, какой он длины. Дальше. Что еще? Ну, что еще? На самом деле, вот эти пестролистные кустарники очень хорошо. В саду, в котором немного цветов. То есть, все таки цвет они дают, но бывают люди, которым цветки, ну, вот это, многолетники, морочатся. Ой, а, люди сажают хвойные растения, да, а потом говорят, ой, что то цвета не хватает. Вот когда цвета не хватает, но хочется что-то такое, не, не требующее от вас слишком много внимания, вот тогда, конечно, барбарисы прекрасно, да, они такие как. Все равно будут как цветущие какие-то пятна, издали во всяком случае. Так вот, значит, кроме Барбариса Тунберга, что еще у нас есть? У нас есть барбарис обыкновенный. Вот не путайте, он тоже бывает краснолистный. Но барбарис обыкновенный – это плодовый барбарис, который съедобный, у него кисленькие ягоды, и э, значит, он в принципе вырастает очень большим кустом, и с пурпурными листьями тоже есть, но он, во-первых, дико колючий, более колючий, чем барбарис Тунберга, и он ну, сильнее разрастается, то есть это довольно большой куст. И, к сожалению, в последние годы он поражается и ржавчиной, и мучнистой росой, и, в общем, как-то с ним все, не слава богу. И еще один барбарис, который тоже безумно жалко, что начал поражаться. Мучнистый росой – это барбарис оттавский. Вот был такой старый тоже сорт. В городах сажался барбарис оттавский супербо. Мощный куст, мощный очень. То есть он там, ну не знаю, два с половиной метра -то точно вырастал. С крупными листьями, такая сизовая, у него была листва очень красивая. Но вот, к сожалению, так. Если справляетесь с мощнистой росой, то хорошо. Опрыскивание обига-пик, чем только не опрыскиваешь. Но значит, если проветриваемое такое знаете, вот не в сырости он сидит, а на каком-то месте, где он продувается, там как-то можно с этим справиться или, во всяком случае, минимизировать проблему. Ну, в общем, во всех остальных местах его же еще хочется в какой-нибудь защищенное от ветра место посадить, да, барбаристы. Вот тут уж палка о двух концах получается. Вот так. Поэтому, ну, вот такие кустарники. На самом деле много еще всего с разной листвой. Например, очень красивая бузина есть тоже с с пестрым листом, с желтым листом, э, там, с бордовым листом, с рассеченным бордовым листом, но э, тоже некоторые, некоторые сорта подмерзают вот те, которые с рассеченным бордовым, как раз нежные. А то, что бузина черная э, с желтым листом и бузина кистистая с желтым листом, вот это великолепные кустарники, очень мощные очень быстро растущий, вот если вам нужен какой-то прямо огромный золотой куст там, до второго этажа так, пятиметровый он вырастает вот бузину кистистую сажаете красоты необыкновенной Чудесная совершенно, и в роспуске побеги чудесные, такие немножко красноватые, и когда цветет она белыми щитками с этими желтыми листьями, тоже чудесная, и, и в стрижке она, она чудесная. В общем, бузину черную можно, кистистую можно, а, но вот совсем такие замороченные сорта лучше, ну, опять же, сажать можно, но быть готовым к тому, что придется либо укрываться, либо мириться с тем, что она немножко подпортилась зимой вот так но что еще что еще Ну сейчас вплоть до того что и гортензии есть с пестрым листом таким беленьким в крапушку и сирень есть с пестрым листом беленьким в крапушку а, то есть множество кустарников которые просто получаются уже в результате селекции а с каким-то листом не зеленым ну что с ними делать на самом деле вот эти листья белые в крапушку вы знаете многие очень не любят потому потому что очень часто получается больной вид у этого листа совершенно. То есть там, где беленькие крапушки, там искривляется немножко листовая пластина, она становится такой корявой, она... Ну, в общем, какой-то нездоровый вид появляется, и, кроме того, замедляется рост. Как только в листе меньше хлорофила, естественно, рост замедляется. Но ничего с этим не поделаешь. Поэтому, стоит ли сажать эти растения, ну, 10 раз подумать, стоит или не стоит. Но, тем не менее, значит, фокусов всяких много, Селекции на месте не стоит, так что будем ждать новых новинок. На сегодня все. я с вами прощаюсь, до следующих наших до